0: Este é o primeiro episódio do podcast dedicado ao projeto Destino Europa, uma série de reportagens realizadas para a TV pelos jornalistas Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves. Neste podcast, que vai acompanhar mensalmente a transmissão televisiva das reportagens, vamos ouvir conversas entre o Filipe e a Inês, em que vão tentar dar-nos alguns detalhes extra sobre o trabalho que foi feito no terreno. O primeiro tema é a crise migratória que levou os repórteres às Ilhas Canárias. E é sobre isso que falam nesta conversa que foi gravada no final de março de 2021 em Porto Rico, no sul da Grande Canária.
1: Quando quisermos começar.
2: Então, mas já está a dar. Já está a dar. <risos> então, mas eu não, como, eu não sei como é que se faz. Faz tu, diz-me tu. novo para mim. <risos>
1: ah, vamos, 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 andando, vamos conversando eh, sobre esta hum, primeira reportagem sobre a questão migratória no, nas Canárias. O que é que nos motivou a fazer esta reportagem, acho que podemos começar por aí. A tua expectativa antes de vir para cá e aquilo que encontraste aqui, surpreendeu-te?
2: Ah, se me surpreendeu, sim, sim, surpreendeu-me. Isso é uma entrevista, estás mal a fazer Estamos um a conversar, só estou a ah, desbloquear a conversa. Sim. Ai, que giro, então é como, mesmo, como se fosse uma coisa... Um, como se nem nos conhecêssemos, não tivéssemos habituados a conversar um com o outro, que giro. Mas é verdade, cria aqui uma, uma estranheza. Um, eu, eu não sei, uh, fala tu primeiro.
1: Sobre a reportagem, podíamos começar, uh, começar por, uh, por falar-se o que é que nós encontramos aqui, acho que é mais fácil. Uh, havia uma, uma expectativa, houve uma preparação nossa... Uh, lemos bastante antes de ir para cá contactámos uma série de pessoas e havia o lado imprevisível de, nomeadamente do contacto com os migrantes das pessoas que chegam aqui e isso não foi possível preparar confesso que a mim o que mais me surpreendeu foi o facto destas pessoas chegarem aqui e não terem qualquer perspectiva de poderem sair poderem sair para um sítio que lhes dê algum tipo de futuro muitas das pessoas que nós encontramos ou oh, tivemos a oportunidade de falar, não disseram qual é o passo seguinte, não disseram hum, eu quero ir para França, eu quero ir para um sítio específico, muitos deles estão aqui há bastante tempo e e não sabem não sabem o que lhes vai acontecer, muito, muito provavelmente poderão ser deportados, há histórias diferentes, os senegalistas não têm, não têm mesmo nenhuma perspectiva porque para pedirem asilo... É praticamente impossível, não há uma justificação. São, como nos disse a certa altura, uh, como nos disse a Comissária Europeia, que, que a Europa não recebe, não está a receber imigrantes e que esta é uma rota muito uh, mortal e que não vale a pena estar a entrar no, no mar para, para depois chegarem aqui e não terem qualquer perspectiva. eles dizem que por eles ficavam já aqui nas Canárias, mas as Canárias de facto não têm, não têm condições para receber estas pessoas todas e, e há aqui uma. Há aqui uma falta de esperança Que, é, que, que me pareceu latente uh, E o ponto de comparação que eu tenho é, é de facto Aquilo que eu encontrei há, há bastantes anos Quando fui a, quando fui a Lampedusa e, e à Sicília Que era totalmente diferente Havia uma expectativa de poderem Ser realojados noutro sítio rapidamente E aqui há, 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 há Muita falta de esperança E há quase como uma letargia Na própria forma como, como a, a, a ilha está a tentar lidar com isto Uh, não sei se sentiste tu mesmo se, se houve alguma coisa mais diferente
2: por acaso não acho que seja falta de esperança sinceramente, eu acho que parece que é só, isto aqui é melhor do que do que o que tinham antes um, e, e na verdade eu não sei se eles a mim não me pareceu que eles já tivessem pensado muito no que é que querem fazer eles só não querem estar no sítio onde estavam um, é quase um bocadinho resignados um, à espera mas, mas sem saberem muito bem o que, é que este, o que é que esta ilha tem para lhes oferecer, na verdade também a barreira da língua também torna um pouco difícil o entendimento do, do que é que estas pessoas que encontramos na verdade desejam para a vida delas, mas a sensação que eu tive é, é um dia de cada vez o que, as condições que, que, que a ilha agora lhes oferece em termos de centros de acolhimento, no caso dos menores parece-me que vivem bem, ou pelo menos aqueles que nós encontramos pareceram-me satisfeitos Uh, com os coordenadores, com, com os próprios rapazes com, com quem partilham a casa e, e, e enfim, o dia-a-dia -dia, uh, é francamente melhor do que aquele em que, em que se encontravam há, há uns meses. Em relação aos adultos, talvez não seja bem assim, não é? Talvez parece-me que também não tivemos a oportunidade de conversar com tantos quanto gostaríamos, mas, sobretudo lá no Las Raíces, em Tenerife, senti que aquelas pessoas estão mais... Uh, estão numa situação mais, mais... menos digna, mais decadente, mais... Triste, na verdade, e se calhar era isso que procuravam, mas também não... A própria ilha, como nós sabemos, não está preparada, nem a Gran Canária, nem Tenerife, para acolher tanta gente. Um, ainda em relação às expectativas, por acaso, tu estavas a falar há um bocado e fiquei a pensar nisso. Nós preparámos muito, não é? Fizemos aqui um guião e o que é que gostávamos de... com quem gostávamos de falar, onde é que gostávamos de ir, um, mas... Na verdade, depois a surpresa não é? das respostas das pessoas e, e aquilo que depois que encontramos, acabámos por fazer muito mais coisas do que aquelas que tínhamos previsto. Uh, e agora vai ser um grande desafio uh, a juntar tudo.
1: <risos> Sim, é, o, mundo, o mundo da reportagem tem isto. E uh, eu acho que foi bom termos começado por este tema, que é um tema um, que a nível humano uh, nos, nos convoca para, para, para alguns valores, como, posso falar a nível pessoal que houve um momento que, que, me... que foi um bocadinho difícil de lidar e não sei se não sei se te percebeste mas, mas enfim também procurei preservar um bocadinho que foi que foi quando quando fomos ao Porto da Arginaguin e, e vimos aqueles dois barcos que estavam indo lá atracados barcos muito rudimentares, que transportaram migrantes no meio do Atlântico, e há ah, dois ou três dias depois nós temos feito uma rota, de, uma travessia de ferry, no, em, em... Uma
2: travessia, que digas-te de
1: <risos> Num ferry que, que, pronto, enfim, a travessia não é fácil. Não é fácil
2: num ferry, não é? De uma,
1: de uma ilha para a outra. Toda coisa
2: em perspectiva, a nossa viagem de uma hora e meia, que nos pareceu tão atribulada, como é que se pode sequer comparar com... Enfim.
1: É isso, e, e voltando ali, à, já tínhamos lá estado no Porto e depois voltámos uh, para fazer mais algumas imagens e, e quando vi o interior daquele, daquele barco uh, e o cheiro e todas as coisas que estavam lá dentro, confesso que aquilo me chocou, me chocou muito uh, e é inimaginável que, as pessoas, que estas pessoas têm que, têm que passar e só mesmo de facto um, um desespero enorme. Um, pode levar alguém a entrar no, no, num barco daqueles uh, muitos, alguns deles dizem que nem sequer sabem quanto tempo é que, é que vão ter de viagem um, um daqueles que eu entrevistei, o Suleiman na, já no, no, naquele hotel uh, que recebeu migrantes uh, dizia que quando entrou no barco pensava que era uma hora, de, uma hora ou duas de viagem e que iam logo para um sítio um, e não, foram vários dias e sem comer, uh, sem condições e só de imaginar que estas pessoas, muito, algumas delas até tiveram a passar mais do que isso, seis, sete, oito dias num trajeto enorme, desde o Senegal, por exemplo, que é, que é mais longínquo do que, por exemplo, Marrocos ou Mauritânia, no meio do Oceano Atlântico é, é de facto brutal um, e esta história tem mesmo de ser contada, uh, tem mesmo de ser contada e acho que é, é diferente. Porque eu acho que os portugueses estão habituados também a olhar para as Canárias como destino de férias. As pessoas que procuram as Canárias, as pessoas não, não vêm como Canárias, vêm, vêm, alguns deles nem sabem o nome da ilha, das ilhas, e têm um sonho de chegar à Europa, de ter um emprego, de ter uma vida mais digna, e todos eles têm os mesmos sonhos que nós temos, adaptados à sua realidade, mas têm vontades, expectativas, e muitos deles chegam aqui e estão quase como, são presos numa prisão, estão sem sem perspectivas daquilo que vai acontecer a seguir e e muitos deles até vão, vão ter que voltar para o seu país uh,
2: Sim, eu ainda fiquei a pensar naquilo da, da chegada do quando fomos ao porto e, e aqueles dois barcos por acaso, e sim isso foi realmente horrível Hor foi horrível foi um cenário de horror autêntico uh, mas mas eu, eu ainda fiquei na véspera penso que foi na véspera na quarta-feira quando vimos a, o barco que chegou não é o, o barco de salvamento marítimo que tirou as pessoas da água que foi buscá-las a alto mar eu, eu a mim por acaso me escomo mais esse esse momento porque aquela eles foram eles foram recebidos com uma comitiva de jornalistas e eu achei aquilo ok que é o nosso trabalho certo mas como é que o que é que será que uma pessoa sente chega a um sítio e tem ali aquele aparato todo e deve estar desorientada deve estar com fome deve estar com frio deve estar Uh, nauseada porque teve dias e dias num barco, uh, de um lado e para o outro, com medo, uh, tudo, não percebe o que é que as pessoas estão a dizer, é outra língua, aquilo é tudo tão desconfortável. E, de repente, aquele aparato, as cenas da Cruz Vermelha, uh, a polícia, os bombeiros, os jornalistas, os mirones, e, aquilo é, enfim, é aquela tal doca da vergonha de que nós já falámos, uh, não sei, sinceramente acho que isto é tudo demasiado... Uh, Demasiado triste, não é? Porque nós gostava que nós conseguíssemos, de alguma forma, também passar isso, aquilo que nós vimos, não é? Que agora, também no trabalho final, nós, de alguma forma, conseguíssemos pôr, uh, ser, ser justos e mais, o mais honestos possível possível com aquilo que vimos, uh, porque isso também é difícil, não é? Temos muitas pessoas a dar opinião sobre o que, sobre o que se passa, uh, mas acho que é através destas pessoas, na primeira pessoa, que, que se calhar ficamos mais próximos da problemática que é real, e como tu dizes as Canárias são um destino de férias, as pessoas não sabem o que é que se passa aqui, as pessoas com que eu tenho falado, mas estás, estás nas Canárias, estão nas Canárias, mas o que é que se passa nas Canárias? Ah, chegam migrantes, ah é, ah, não é em Itália e na Grécia, portanto, parece-me que ainda estamos numa fase de... é pouco noticiado, não é? E Portugal está ali tão perto, e curiosamente nós não temos chegada de barcos, não, temos, não, não sofremos este problema, e, e neste sentido também estamos a fazer, acho que, Somos dos primeiros a fazer um trabalho mais profundo sobre o que se passa aqui ao lado.
1: Há um pormenor que, que me parece também relevante, porque pelo facto de não ser uma uma, uma questão tão noticiada, tão abordada, tão aprofundada, uh, há um desconhecimento, mas também uma indiferença. E, e a indiferença não é... é uma indiferença por desconhecimento, mas é uma indiferença uh, uh, provocada. Uh, um, todos, várias pessoas nos têm falado que há que a indiferença vem por parte da má gestão do governo espanhol do governo central espanhol mas também de uma política imposta a nível europeu um, e aí me parece que há, talvez por, por, por calculismo político um, quase com um lavar de mãos a Europa entrega dinheiro para a Espanha como Espanha... se se
2: resolvesse, não é? Como se bastasse.
1: E, e eles que resolvam, não é? Sim. Porque nós não queremos é que estas pessoas entrem no continente e que sejam, e que se espalhem uh, pelo, pelo resto do continente. O tal efeito chamada, não é? Evitar o efeito chamada. E por isso essa contenção, este, as pessoas chegam à Europa, mas é como se não tivessem chegado. Uh, as casinhas canárias fazem parte da União Europeia e a livre circulação de pessoas é uh, uh, impedida a partir do momento em que as pessoas chegam aqui não há livre circulação
2: sim, não, eles próprios dizem que têm dinheiro para comprar um bilhete de avião para chegar ao aeroporto e embarcar para, sei lá, para outro destino qualquer e, e não, não, não conseguem não conseguem fazê-lo uh, mas a, a, a comissária também fica um bocadinho uh, não foi chocada mas foi surpreendida não é? quando, quando nos disse que, que as portas não estão propriamente abertas uh, portanto o quão desesperante deve ser a situação de alguém que sabe que não vai conseguir, mas é melhor ir do que ficar na, na, em casa, no sítio onde está. Deixa a família deixa, e deixa tudo, que na verdade é muito pouco, não é nada. Mas as palavras do Comissário confesso que me surpreenderam, não, não esperava. É completamente opostas à, à posição do eurodeputado, no, do Juan López Aguilar, que também, que também entrevistamos, muito zangado, não é? É, é espanhol, é das Canárias... Uh, tem um envolvimento muito próximo com a situação mas na verdade as pessoas querem todas uh, proporcionar uma melhor, melhor vida a estas pessoas, mas, mas isso não chega não é? depois no, no, no momento da decisão as pessoas que estão aqui a trabalhar no terreno não podem fazer nada não é isso? É, isso, é essa a sensação com que fiquei Sim. é que uh, por mais bondade que haja, mais solidariedade através dos ativistas, através de, de, dos vizinhos, através de, dos próprios centros, de tudo uh, depois os pedidos de asilo, como é que é? Não é? Quantas pessoas é que depois conseguem, efetivamente, ficar muito poucas,
1: aqui? Muito poucas, muito uh, poucas. E destes países que, que têm, de onde vêm mais, mais pessoas, Marrocos, enfim, Senegal, não praticamente nenhumas conseguem uh, pedir asilo. Mas há, há outras, outra questão que, que, que queria levantar, que tem a ver precisamente com uh, nós... Ouvimos muitas notícias sobre a, 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 as rotas do Mediterrâneo, nomeadamente vindas da Líbia e depois da Turquia uh, para a Grécia. E aquilo que a União Europeia tem feito é colocar dinheiro em cima dos problemas, sempre. Na Turquia, deu dinheiro à Turquia para conter lá os, os, os migrantes. Agora, está a dar dinheiro à Espanha para ela conter migrantes dar-lhes condições e nós vimos as, as tendas nos campos com a bandeira da União Europeia. De facto, a União Europeia está, através das suas agências, a EASO, ou Frontex, presente no local OIM OIM a de, também já está presente no local mas depois todas as outras são ONGs locais ou, ou nacionais
2: Mas que têm o suporte de Espanha Tem têm um o suporte de
1: espanha, 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 que nomeadamente depois recebe dinheiro da Europa uh, Mas esta questão de colocar dinheiro em cima dos problemas não, não os resolve uh, porque, por exemplo, na questão dos miúdos dos menores, muitos menores acompanhados que chegam aqui, eles estão nos centros de menores, até fazerem 18 anos E depois? Sim, depois o que, é que acontece a estas pessoas? Claro. Que há um esforço de integração, até lhes ensinam a falar espanhol, dão dar-lhes boas maneiras, e depois, mas não, há, não existe um fluxo, não existe uma continuidade, e muitos deles caem na malha da ilegalidade. E, e por isso, na Europa, como, é, como dizia várias vezes, por exemplo, a, a, a presidente da Câmara de, de Arguinaguin, dizia, nós precisamos de migrantes, nós precisamos de força para vários trabalhos, para várias tarefas específicas, precisamos de pessoas mais novas, a cidade europeia está envelhecida. Isto é tudo um contrassenso e, de facto, por, por desconhecimento acabam por, acaba por não haver um espaço para, para estas pessoas.
2: E a sensação que dá é que se vierem de, portanto, se forem provenientes de países que estão com conflitos, não é? Guerras e em que haja violência declarada, parece que essas pessoas têm uma, uma oportunidade ou que estão um patamar acima de outras que têm fome. Parece que, sei lá, a fome não chega não chega não haver trabalho, não haver emprego não, enfim, é, é muito é, é muito é muito complicado de gerir e até, até eu confesso às vezes é um pouco desconfortável falar com as pessoas e, e há algumas perguntas que nos parecem tão óbvias e as respostas às vezes são, são acabam por ser surpreendentes porque quando hoje perguntei ao, ao Mohamed no centro de menores o que é que ele estava a fazer pelas para para crianças não é, pelos menores do centro ele disse-me Uh, estou a tentar que tenham documentos estou a tentar que aprendam uh, o espanhol, que conheçam os costumes mas não posso fazer mais do que isto e isto provavelmente não vai ser suficiente e, e, e eu senti-me não, é, uh, não sei, fiquei ali numa situação de desconforto porque realmente é o que ele diz depois isto já não depende só da de, de, de nossa do nosso envolvimento e, e, na, e na verdade até o próprio Cabildo uh, também voltou a dizer que tem que ser a Europa a agir, tem que a resposta tem que vir de, de, de lá e não propriamente do, do, das ilhas ou, ou até do Governo Central. Portanto, acho que esta situação também, na verdade, ainda está longe de, de estar resolvida. Continuam a chegar muitos barcos. Um, afasta turistas, é um facto. não é? Nós tivemos também a oportunidade de ver que, que temos os hotéis vazios, temos hotéis com, com os miúdos. Não, não é uma situação fácil mas apesar de tudo eu gostei de fazer esta reportagem porque sim, sim. gostei de fazer porque foi também tivemos conseguimos entrevistar muitas pessoas que também não é assim propriamente tão fácil chegar a elas não é um, e agora com uma grande expectativa em relação ao Senegal e em relação ao Bilbao uma grande grande, grande expectativa um, vamos
1: com mais com mais argumentos não é sim, para, para sim. Esse, com mais esclarecimento também
2: Claro, claro que sim. Por muito
1: que, que possamos ler e preparar, não há nada como vir ao local e falar com as pessoas. Ah, sim. Esse é que é o lado, o lado incrível da, da reportagem. O que tu achas que levas para Senegal?
2: Bem, <risos> olha, o Olof não leva nada. <risos> Também não leva nada, de pouco de francês, em termos de. A barreira da língua vai de facto, vai de facto existir. Uh, mas acho que isso é irrelevante perante a possibilidade de, de conhecer perto da própria praia, não é uma das praias onde eles onde enfim entregam a vida deles e logo se vê ao mar, entregam a vida ao mar, que é isso que eles fazem. Hum, o próprio Dakar, ONGs e outro tipo de instituições que também estejam a coordenar as pessoas, ou as pessoas que voltam, não é? Nós ainda não, também não tivemos a oportunidade de falar com alguém que tenha tentado a rota e que depois, na verdade, tenha sido deportado. Uh, não sei, eu acho que... Hum, é difícil, para mim, para e não posso fugir a isso, eu, não, eu nunca tinha estado assim tão de perto. Tu já tinhas feito isso noutra, noutra altura da tua vida, fazer a reportagem de migrantes e de refugiados. Eu nunca tinha tido essa, essa possibilidade e fico sempre um bocadinho, como tu ficas emocionado e também fico, não, não, não expresso tanto, não mostro tanto, mas também fico muito, uh, fico um bocadinho sem saber o que fazer, como reagir não sei bem se, se às vezes dizemos as palavras certas e se conseguimos chegar a estas pessoas da melhor forma como é que se faz uma boa pergunta não é? como é que se pode ter um bom testemunho porque às vezes penso que estas pessoas não querem falar sobre, sobre o passado delas não querem expor uh, essas fragilidades e nós também não é que queiramos vender isso mas acho que isso faz parte depois para que o público as pessoas que mas... vão ver a reportagem também se identifiquem
1: Sim, não, 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 nunca em nenhum momento quando falei com um deles, pensei, ah, vou expor, expor, é expor ou vou querer uh, uh, fazê-lo chorar ou Sim. Uh, Sim. não. Uh, aquela é uma forma de nós tentarmos explicar o, a problemática a partir daquelas pessoas. Como dizias, por muitos diagnósticos que se façam, uh, por muitos políticos com quem fales... <risos> Uh, ou ativistas, ou uh, coordenadores de centros uh, aquelas pessoas que estão ali, que tiveram que fugir de, sua, de suas casas, sair, de deixar as suas famílias para trás, entrar num barco, enfrentá lo não saber se, se iam sobreviver e chegarem a um sítio e depois não saberem para onde essas pessoas é que têm que dizer o que é que se passa. Só que para eles também é difícil. Chegam pessoas estranhas ali querem logo
2: que, que, perguntar que, que, tudo sim, sobre a sua vida, tudo,
1: e estão a apontar duas câmaras ainda por cima, com perspectivas diferentes, e com cuidados, e com microfones... E, e agora com... faz
2: teste de som, um, dois, um, dois, e aquilo é tudo, é tudo, é tudo estranho, <risos> é muito... Nós estamos muito habituados, mas sim, mas isto é, 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 de facto, fazia sentido estarmos mais tempo com estas pessoas para podermos retirar um pouco mais de... também para ganharmos confiança, não é? E para conseguirmos, se calhar, alguns testemunhos... Uh, mais densos mais, não é bem explicados mas mais contextualizados mas enfim, mas acho que conseguimos ter aqui um bom trabalho e, e fomos bem recebidos, eu acho que sim ah, também, é importante, não é? também é importante ver isso que tivemos um pequenininho episódio não é <risos> primeiro dia não foi assim não acho que tenha sido a melhor das entrevistas mas também estávamos ainda muito à procura sim. E, e depois nos outros dias eu acho que sim acho que, que, que correu tudo bem Uh, mas em relação à África, eu acho que é isso, é saber que vou para um palco, uh, enfim, difícil, uh, difícil, uh, mas, mas cheia de vontade, vamos ver, acho que Bilbao será o, mesmo, será o mesmo para ti, porque também tens uma grande história para contar.
1: <risos> Sim, tenho uma grande história para contar, uh, mas acho que será muito diferente daquilo que, que, que tu vais encontrar no Senegal, uh. Mas, mas acho que também é importante, é importante mostrar que hum, tantas pessoas podem ter um sofrimento muito grande que os, que os impele, que os motiva para chegar mais longe e, e arriscar a vida, mas também podem ter sucesso e podem ter uma história positiva. Hum, e acho que isso também é uma mensagem que, que é importante passar. E... Que há casos de
2: sucesso, não é? Que... Sim, sim, eu acho que é um,
1: é, é um caso de sucesso, hum. e sim. Acho que não, não há só isso. o lado da tragédia e há ao lado, ao lado bom. Todo na vida há coisas boas e coisas más. E, e no caso dele acho que, acho que vai ser muito bom. Tenho também alguma expectativa, eu conheço bem Bilbao, mas uh, tentar fazer alguma coisa diferente e que possa ser esclarecedora, uh, que seja complementar à, ao resto da reportagem.
0: É só a primeira parte da conversa. No próximo episódio, o Filipe e a Inês falam sobre as viagens que fizeram ao Senegal e a Bilbao. Destino Europa é um projeto criado por Filipe Queitano e Inês Tavares Gonçalves, cofinanciado pela União Europeia. A ajuda à produção deste podcast é da 366 Ideias.